0: Que bom, meus irmãos queridos, que bom estarmos juntos novamente. Vamos, então, orar ao nosso Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a eterna, a inerrante palavra de Deus. Então, sendo ela a palavra de Deus, nós temos que ter, então, uma reverência e um temor nos nossos corações quando vamos falar da palavra quando vamos estudar a palavra quando vamos ler a palavra não é? então vamos orar e pedir a Deus que nos ilumine que o Espírito de Deus venha é, trazer os nossos corações irmãos é, aquilo que a palavra de Deus ela foi feita ela foi feita para é, trazer para os nossos corações é, o ensinamento que Deus quer para com o ser humano, eh, orientando, conduzindo, dirigindo para que ele eh, ache o caminho da salvação, né? enquanto o caminho da salvação. Né? E o caminho é Cristo, glória a Deus por isso. Vamos orar então ao nosso Pai. Nosso Pai, nós te exaltamos, Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio. Queremos te dizer, Senhor, que é sempre uma honra, nós falarmos a sua palavra. E também, Senhor, é um temor muito grande em nossos corações, porque nós sabemos que não estamos falando, Senhor, de coisas é, efêmeras e de coisas humanas, mas estamos falando de coisas, Senhor, celestiais, de coisas eternas. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que nos ilumina, o Espírito Santo que nos revela, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada mente, cada coração que está conosco nesta noite, acompanhando, Senhor, esse estudo bíblico e que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através da sua palavra. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, o nosso raciocínio, ilumina, Senhor, nossa alma, nosso espírito e dá-nos, Senhor, um ouvido, Senhor, atento, Senhor, aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações. E ajuda-nos a guardar a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Nós é, estamos, então, tratando sobre o um Evangelho completo, o um Evangelho pleno, que é um, baseado no livro do pastor Leandro Vieira. É, tirei esse estudo lá, fui pesquisar, buscar... E é muito, muito interessante, porque o pastor Leandro ele é um, um homem muito é, profundo nisso, né? muito é, dedicado na, na, nas Escrituras. E nós tiramos aqui, então, ensinamentos muito preciosos para nós. Quero é, é, iniciar com um texto da Bíblia. Vamos ler um texto da Bíblia. Em Gálatas... É, no capítulo de número 1, versículos 11 e 12. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o um Evangelho que eu anuncio não é invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim. Mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Então, eu, eu, esse versículo 11 aqui, quando eu li, falei, meu Deus, que afirmação tão tremenda, né? categórica, extraordinária demais, que o apóstolo Paulo fala. É, ele estava a falar com os irmãos de, de, da Galácia que ele estava um bocado triste e até mesmo é, é, ele ficou até mesmo admirado, admirado, porque os irmãos haviam, estavam abandonando o, o, o Evangelho genuíno. E ele usa o termo aqui um, para um outro Evangelho, que ele diz que, na verdade, não é outro Evangelho. Mas era o, o Evangelho de que é, era a, 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 a graça e mais alguma coisa. É, alguns judeus ali pregando, falando o evangelho e querendo que eles se circuncidassem e não sei o quê e tal. E Paulo, então, ele, ele traz aqui é, uma advertência para essas pessoas, não é? E ele diz que é, se alguém vier ensinar outro evangelho, eu não sei o que eles estavam anunciando, o evangelho da morte, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o evangelho da graça, o evangelho da graça, mesmo que fosse um anjo do céu, ou algum outro, né? ou, ou eles mesmos ali, né? como apóstolo, como discípulos de Cristo, é, que eles fossem anátima, fossem amaldiçoado, amaldiçoado. E Paulo, então, ele vem aqui no capítulo, no versículo 11, dizendo que, é, meus irmãos, eu afirmo a vocês que o Evangelho que eu anuncio não é invenção humana. Então, significa, irmãos, que o Evangelho, ele é totalmente divino. Não é? Se não é humano, ele é divino. É, e ele disse assim que... É, por que ele, ele sabe que esse Evangelho é divino? Por que, que ele tem essa convicção e por que, que ele pode trazer essa afirmação tão categórica? Que o Evangelho não é humano. Porque ele disse que ninguém ensinou para ele o Evangelho. Não é? E ninguém... É, é, ele não recebeu de ninguém o Evangelho, mas foi, mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou para ele o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Então, eu é, glorifico a Deus, porque nós temos que é, é, estar realmente, irmãos, atentos, não é? porque é, o Evangelho ele, ele é, uma, é a boa notícia, né? a boa notícia. Mas é, as pessoas não é, 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 interpretam, a, a, às vezes, a sua maneira e, e, e querem colocar um, um peso, não é? Uma, uh, o evangelho e mais alguma coisa. Não é? E querem também é, distorcer o, 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 para o que é o evangelho. O evangelho é para a salvação do ser humano. O evangelho é, é, não é para que as pessoas se enriqueçam, o evangelho não é para que as pessoas tratem das suas necessidades, as necessidades Jesus já tratou delas para nós, e ele trata de cada um tranquilamente, não é preciso utilizar a Bíblia como um amuleto para que, as pessoas adquiram as coisas e possam ter as bênçãos de Deus. Não, senhor, o evangelho é para isso. O evangelho é para a salvação do ser humano. Então, aqui estão esse versículo. estão aqueles dois versículos. Eu gostava de falar também aqui uma coisa interessante, que é, alguns pontos fundamentais sobre o estudo do evangelho da graça. Então, todo esse estudo que nós vamos dar aqui eu notei aqui alguns pontos que são fundamentais, que se nós guardarmos esses, esses pontos aqui que eu vou falar, que são dez pontos, nós, é, é, valeu a pena termos estudado isso aqui e, e valeu a pena nós termos é, debruçado sobre esse assunto que é tão importante para nós. Há, eu, eu, eu li uma, uma citação de, de Martin Lutero esses dias, que também... Eu achei muito interessante. E Lutero disse assim, Martim Lutero. Quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Uh, os pontos que nós queremos falar sobre uh, o estudo do, do Evangelho da Graça são o primeiro ponto que nós devemos... É, guardar isso, irmãos, no nosso coração, no nosso coração. O Evangelho, ele é uma boa notícia e não um bom conselho. Uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já realizou em Cristo. É, não é um bom conselho sobre o que temos que fazer para sermos salvos. Então, esse é o primeiro ponto fundamental do estudo que nós, vamos, que nós estamos é, tratando desde a é, semana passada e, e essa semana, o Evangelho da Graça. O segundo ponto, todos os problemas humanos são sintomas. Todos os problemas humanos são sintomas. A separação de Deus é a causa. Terceiro ponto, Cristo ele já resolveu o problema do ser humano ele é, nos reconciliando com Cristo agora fica uma pergunta qual é o meu desafio o meu desafio é crer é me entregar e desfrutar é, do que já está feito Não é? muito simples quarto lugar em quarto ponto é, o Evangelho ele é uma boa notícia a respeito da nossa salvação e não uma má notícia a respeito da condenação por isso não devemos é, julgar as pessoas pelas suas falhas ou erros não é? porque se nós agimos assim irmãos, é, nós estamos dizendo também que nós merecemos a ira de Deus não é? nós também merecemos a ira de Deus quinto ponto o que é a vida eterna? Uh, a vida eterna é conhecer a Deus em sua totalidade, conforme está escrito em João 17, versículo 3. Né? Uh, e sexto ponto, o sexto ponto. A salvação é uma obra consumada que Deus nos dá mediante a graça. Não é uma recompensa pelo que eu faço. Então, a salvação é um dom de Deus. Não é? A salvação não é uma recompensa pelas nossas atitudes, pelo que nós fazemos, não é? pela é, nossa é, é, obra de caridade, obra de, de amar a, a, as pessoas, e a nossa obra de santidade, de santificação. Não é? Sétimo, sétimo ponto que nós devemos guardar dentro desse estudo que nós estamos estudando. É muito importante entendermos que alguém como filho pode não desfrutar de toda a relação com seu pai. Não é? e, oitavo, santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é que é o caminho para a santidade. E nono ponto que nós devemos guardar, é a graça tem a ver com a mudança de matriz, com a mudança de, de desejos, com a mudança de anelos, de ambições. A graça, ela muda a nossa natureza pelo Espírito. E décimo e último ponto, o alvo da graça de Deus é o Espírito em nós, nos ensinando a nos tornarmos como Jesus. Então, esses são os pontos que nós vamos estudar aqui dentro deste é, tema tão amplo, né, abrangente. É, nós já estamos aí debruçados nisso, muito tempo nisso, não é? é? A semana passada falamos, e hoje vamos falar aqui mais também é, durante esse, esse período que nós temos aqui de uma horita. Vamos então... É, Entendemos isso melhor. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, Jesus ele disse assim, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, irmãos, nós estamos trabalhando, na verdade, do Evangelho completo, não é? a fim de que eh, possamos compreender eh, melhor sobre esse assunto, esse tema. Uh, então, vamos fazer uma introdução falando algumas coisas que já foram ditas, né? os irmãos vão ouvir muitas coisas aqui que já foram ditas, eh, mas é de suma importância relembrarmos, né? até mesmo porque nós, como seres humanos, temos essa grande facilidade né? de esquecer as coisas, não é? Então, é, é muito importante nós relembrarmos isso. A primeira coisa que nós queremos relembrar é que aprendemos que, é, que o Evangelho, ele é uma boa notícia e não um bom conselho. Uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já realizou em Jesus Cristo. E não um conselho, né, um bom conselho, sobre o que temos que fazer para sermos salvos. O Evangelho é uma boa notícia e ele é a mensagem sobre como fomos salvos e também do que fomos salvos, como fomos salvos e do que fomos salvos. Fomos salvos pelo Cordeiro de Deus e fomos salvos da ira de Deus. Então fomos salvos através de Jesus Cristo e fomos salvos é, de quê? De que nós fomos salvos? Nós fomos salvos da ira de Deus, não é? A ira de Deus. O autor dos Hebreus, ele diz que o sacrifício do Cordeiro foi de uma vez para sempre obtendo para nós a eterna redenção. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi uma vez só, não é? obtendo para nós o que A eterna redenção. Ou a eterna salvação. Então, o Evangelho é isso. O Evangelho, ele é algo que fazemos. É, ele é algo é, é, que nós não fazemos, né? Ele não é algo que nós fazemos. O Evangelho é, 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 é algo que já foi feito. Já foi feito por nós. E nós simplesmente devemos responder aquilo que foi feito por nós, não é? Glória ao Senhor por isso. Tudo parte de Deus, tudo vem de Deus. Né? A salvação, toda a obra da redenção, até mesmo o ser humano se arrepender, é, 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 é um dom de Deus. Não é? Até mesmo o ser humano se abrir para ouvir o Evangelho, irmãos, escutar o Evangelho, é através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que atrai a pessoa outra. Então, o Evangelho é, é simplesmente isso, né? a graça, a graça de Deus. Não é algo que eu preciso fazer, o Evangelho é algo que foi feito por mim e que eu preciso simplesmente responder a, a, ao chamado, a esse chamado do, do Evangelho. Jesus ele disse assim, arrependei-vos e crede arrependei-vos e crede. Então, qual é a minha parte? Qual é a minha parte? É crer na boa notícia que Jesus, ele já solucionou o problema que foi causado pelo pecado do homem. Então, isso é muito enriquecedor. Nós temos esse entendimento é, dessa profundidade profundidade do Evangelho. Não é? o, o, o Evangelho, irmãos, ele é uma coisa de uma profundidade muito extraordinária. Nós vimos que Paulo, ele falou né, que o Evangelho não é uma invenção humana. Eu fiz questão de ler esse versículo hoje aqui, porque essa declaração, ela bateu assim na minha mente, assim, com uma, uma força tremenda. O Evangelho não é uma invenção humana, não é? E o evangelho é uma, uma profundidade tremenda. É, e isso é um fato consumado. Isso é um fato consumado. Não é, não é só uma boa notícia, é uma boa notícia de, de algo que já foi feito e, e que está consumado. E eu simplesmente, né, nós como seres humanos, simplesmente precisamos crer. Mais nada. É, crer é, é, naquilo que, que está escrito na palavra, não é? na pregação do Evangelho, no chamado do Evangelho. Precisamos crer, ter uma entrega total para isso, desfrutarmos de tudo aquilo que a obra salvífica de Cristo, ela nos proporciona. Essa é a parte do ser humano, não é? a parte do ser humano. Então, repetindo, o evangelho não é algo que fazemos, é algo que foi feito por nós. Muito bem. Nós trabalhamos também, irmãos, algumas verdades e, e falamos um pouco sobre é, o resultado do pecado. Resultado do pecado. Falamos a respeito da ruptura da relação do homem com Deus, do homem com o próximo e do homem com a natureza, ou seja, com a ordem criada. E tudo isso são sinais da ruptura, da relação e da comunhão do homem com Deus. É importante observarmos isso. Todos os problemas são sintomas. Todos os problemas humanos são sintomas. A separação de Deus é a causa. De fato, aqui há uma grande chave para o entendimento, para a compreensão do Evangelho. Se nós entendemos, né, se você entender que todos os seus problemas são sintomas e que a causa é a separação de Deus, você descobre que Jesus Cristo já resolveu tudo. Por que isso? Porque nós fomos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. Então, a Bíblia é muito clara nisso, que, nós, é, que a morte de Jesus ela trouxe para nós reconciliação. Outrora, nós éramos inimigos de Deus, mas agora, através da, da morte, do sacrifício de Jesus, através dessa boa notícia da, da, do Evangelho, nós somos reconciliados com Deus. É, e se tudo é um sintoma, e a causa é a separação do homem com Deus, se Cristo me reconciliou com o Pai, então tudo já está resolvido. E qual é o meu desafio agora? É crer, é, me entregar e desfrutar daquilo que já foi feito. Muito bem. Realmente, é, é sempre bom lembrarmos que o Evangelho, ele fala de como Deus nos salvou. E ele fez isso através de Cristo. E do que Deus nos salvou? Ele nos salvou da sua própria ira. Cristo, ele se tornou o alvo é, da ira de Deus. Para quê? Para que nós fôssemos salvos dessa ira. Nós também falamos que a consumação, é, a ira consumada, ela tira os pecados da humanidade. E Jesus, ele experimentou isso na cruz do Calvário. Quando ele levou sobre si os pecados da humanidade. Então, irmãos, isso aqui e é, 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 isso é, é outra chave, né? outra chave de extrema importância para o entendimento do Evangelho. Por isso, o Evangelho ele é uma boa notícia, uma boa notícia a respeito da nossa salvação e não uma má notícia a respeito da nossa condenação. Quando nós pregamos, devemos pregar uma boa notícia e não uma má notícia. É, uma má compreensão do evangelho ela tende a nos levar para um, um, um discurso de ódio. Não é? um discurso de ódio. Há uma. uma. uma, uma, é, uma compreensão. uma compreensão. É, é, muito é, superficial da, da, das pessoas através do Evangelho, por ver o, o ser humano e é, é, deparado vivendo no dia a dia na prática, irmãos, o ser humano é, com tanta é, cometendo tantas a, atrocidades, é? tanta violência, é, é, pedofilia, é, 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 pessoas matando crianças e, 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 e e tanta desgraça né, que, que o ser humano ele, ele consegue, é, por um momento assim, de falha, de, 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 um momento assim, do, terrível na sua vida, ele comete um, tanta coisa que, que as pessoas até... Irmãos, né, é, isso suscita né, no, no ser humano, no, no, até mesmo no cristão, se ele não tiver o, o entendimento completo do Evangelho, entendimento bem, bem é, é, aprofundado do Evangelho, isso incita até mesmo um, um discurso de ódio. Não é? Discurso de ódio. E, e, e nós não devemos fazer isso, é? principalmente pela é, é, a proliferação, por exemplo, do, 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 do homossexualismo. Não é? É, é, e isso, as pessoas, nós temos que ter muito cuidado com isso. Não é? Nós não devemos atacar as pessoas nos seus erros, é? nas, suas, nas suas falhas, nos, nos seus pecados. Não é? Por quê? Por quê? Porque se eu julgo alguém merecedor da ira de Deus, por causa do seu pecado, então eu também sou merecedor dessa ira. Sou merecedor dessa ira. Esse é o fato é, quando eu exponho alguém para ser julgado pela sua falha. Mas põe alguém para ser julgado pela sua falha. Eu estou dizendo também que eu não mereço a graça, eu também mereço ser condenado. Por isso, uma compreensão correta do Evangelho, ela vai nos colocar numa posição é, de portador de boa notícia. Não é? Deus já salvou o homem. Esta é a boa notícia. Isso é o Evangelho. Deus já salvou o homem. Embora o ser humano esteja na, na, na condição tão terrível, não é? a Bíblia diz que Deus Ele nos amou quando nós estávamos no pecado. Deus nos amou quando nós estávamos no pecado. Muitas vezes nós pregamos mais uma má notícia do que uma boa notícia. E isso é, é fruto de uma má compreensão do Evangelho. Então, relembrando... Salvação é o meio pelo qual Deus nos dá, em Cristo, novamente o direito de nos tornarmos o, o que fomos criados para sermos. Isso é salvação. Ela não é um fim em si mesmo, não é um fim em si mesmo. Então, João, capítulo 17, versículo 3. Diz assim, ó. E a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É, uma coisa uma compreensão fragmentada do Evangelho, não só ela me impede de desfrutar da totalidade da obra salvífica de Cristo, como também, também ela cria, pode criar falsas doutrinas. Falsas doutrinas. O, o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Sem a observação correta deste texto nós diríamos, é não morrer. É a vida que dura para sempre. Porém, de acordo com as Escrituras, não é isso. De acordo com as Escrituras, não é isso. A vida eterna é conhecer a Deus. A expressão usada ali no original do grego é vida não criada. Não é uma vida que dura para sempre. Nós pensamos que o Evangelho é Deus fazendo sua vida durar para sempre. Mas não é isso. Tudo que Deus não quer é que a sua vida dure para sempre. Isso é interessante. O Evangelho é a morte da nossa vida para que a vida de Deus ela permaneça em nós. A vida eterna não é a vida durar para sempre. É você viver pela vida de Deus, pela vida não criada. Jesus disse, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? É conhecer a Deus em sua totalidade. Aí você descobre o quê? Você vai precisar de uma vida que nunca acaba. Então, o que é a vida eterna? É conhecer a Deus em suas profundezas. Então, você vai ter que ter um tipo de vida que ela dure para sempre. Porque para você conhecer a Deus, tem que ter uma, 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 uma vida que dure para sempre. Não é? E, irmãos, tem um detalhe aqui que é muito importante nós é, 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 é entendermos isso. Não é? Que mesmo na eternidade, não haverá tempo suficiente para conhecermos é, é, tempo suficiente ou uma maneira, né? dizemos assim, que lá na eternidade não tem tempo. Né? Ou uma maneira é, de nós conhecermos a Deus na sua totalidade e na sua profundidade. É, mesmo tendo a, a, a eternidade toda. Deus, ele é Deus. Não é? É... Nunca, ninguém, uma, é, jamais, uma criatura terá essa capacidade, né? ainda que estejamos com Ele eternamente. Terá, jamais teremos essa capacidade de conhecer Deus na sua profundidade e na sua totalidade. Ele é Deus. Nós descobrimos que a vida eterna, ela tem o um início no novo, é, no, no, no novo nascimento. Então, a partir do momento que a pessoa nasce de novo em Cristo Jesus, que ele recebe o Espírito Santo, que se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo passa a habitar nele. Então, aí tem o início à vida eterna. E nós chamamos isso de salvação. Pela graça. Salvação pela graça. A salvação, ela dá início a esse processo de conhecimento de Deus. Quando eu descubro que a salvação é uma obra consumada. Deus nos dá a salvação mediante a graça. A graça, ela não é um empréstimo. A graça não é um empréstimo. O que nós podemos entender com isso? É... Não é uma coisa que Deus dá e Deus toma. Deus dá e Deus toma. Não. Às vezes as pessoas pensam que se... É, não agirem bem, Deus toma a salvação. Como se a salvação fosse algo é, que Ele nos deu por empréstimo. Diferente do que as escrituras ensinam. As escrituras não ensinam isso. Não é? As escrituras, é, é, elas ensinam que nós somos propriedades peculiares de Deus. Existe sim uma coisa que é, é, existe sim uma coisa Deus está requerendo de nós Deus requer de nós Ele é, nos quer por completo e Ele vai obter isso de, de uma forma ou de outra né? de uma maneira ou de outra Deus vai obter isso por meio de sofrimento aflições ou por meio de, da, 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 da obediência mas Ele vai nos ter por quê? Porque Ele nos comprou. Porque Ele nos comprou. É, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. É, nós não estamos emprestados para Jesus. E nem Ele nos emprestou coisa alguma. Nós pertencemos a Ele... E isto está resolvido, isso é, aqueles que são de Cristo, nós estamos a falar aqui daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, aqueles que se arrependeram e entregaram a sua vida para Cristo e a partir daí adquiriram uma nova natureza através do Espírito Santo e da Palavra de Deus. E o Espírito habita nele. Então, nós estamos falando dessas pessoas aqui. Aqueles que estão em Cristo. Agora, é importante observarmos isso. Se vida eterna é conhecer a Deus, então salvação é algo que deve ser desenvolvido. Duas coisas. A salvação é um fato consumado a graça, ela não é um empréstimo. Então, são duas coisas interessantes. A salvação é um fato consumado e a graça, ela não é um empréstimo. Se você agir mal, Deus não vai tomar de novo. Ele já deu graciosamente. E ele deu, diz Paulo aos Romanos 5,8. 8. Quando nós ainda éramos... pecadores. Essa é a boa notícia do Evangelho. Deus me amou... não porque eu era bonzinho. Nós precisamos compreender essa verdade. A salvação... é a porta de entrada para a vida eterna. Que é... igual conhecer a Deus em conhecer a Jesus Cristo em sua totalidade e profundidade. É, ela tem início com o novo nascimento, ela é um fato consumado. Eu nasci de novo, agora sou filho de Deus. Nada pode mudar isso, nada. Nada pode mudar isso. Mas uma coisa importante observarmos, alguém como filho pode não desfrutar de toda a relação com o pai alguém como filho pode não desfrutar de toda a relação com o pai então a salvação como um fato consumado ela tem que ser desenvolvida temos que guardar isso no coração vida eterna é conhecer a Deus Portanto, eu preciso crescer, me desenvolver também nesse conhecimento. Efésios capítulo 2, vamos ler isso aqui. Efésios capítulo número 2, Efésios capítulo número 2, versículos de 8 a 10. Vamos ler aqui eu vou ler aqui na minha tradução, diz assim ó, pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez, o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, irmãos, a salvação, ela é um presente e não uma recompensa. Não é? Há aqui também uma, uma, uma citação é, de Charles Spurgeon. Ele disse assim, ó. Eu creio na doutrina da eleição porque eu tenho convicção de que se Deus não tivesse me escolhido, certamente eu não teria feito. E eu também tenho convicção que Ele me escolheu antes de eu nascer. Porque se fosse após isso, jamais Ele teria me escolhido. Também sei que que ele me escolheu por razões desconhecidas para mim. Por quê? Porque eu nunca encontrei em mim razão nenhuma para ser tanto amado por ele. Hum, que citação tremenda, né? Isso fala, irmão, que o Evangelho da Graça é algo extraordinário e profundo demais para o nosso entendimento. Então, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, ou seja, não é uma recompensa, é um presente de Deus. Uma das coisas que nos impede de desfrutarmos plena comunhão com Deus, é a mentalidade da meritocracia. Ora perdemos a salvação, ora ganhamos a salvação quando eu faço o bem, eu estou salvo errei perdi a salvação cada vez que eu perco a salvação eu volto para a condição de Adão no Éden eu ouço a voz de Deus sinto vergonha de mim mesmo e medo e a escritura diz também a escritura Diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Mas quando eu tenho essa mentalidade de, per, de perca, de perde, perde e ganha, e aí o que, que vai acontecer? Eu, eu fico mais na culpa e na vergonha e no medo do que desfrutando de comunhão onde eu vou crescendo para vencer tais fraquezas. E, e, e essas fraquezas me fazem perder a salvação todos os dias. <risos> essas fraquezas que me fazem perder a salvação todos os dias. Não podemos ter, irmãos, uma mentalidade de recompensa porque vamos errar sempre. O ser humano, ele está sempre no processo de santificação. É o processo que o Espírito Santo vai trabalhar uma vida inteira no ser humano, né? para santificá-lo através da palavra e, e através do seu poder da sua graça, da sua bondade e misericórdia. Então, irmãos, é, é, essa mentalidade, ela, ela nos impede de crescermos no conhecimento de Deus, que nos faz vencermos as nossas próprias fraquezas. Embora a salvação seja um presente, um fato consumado, a, a, as escrituras também dizem que nós temos que ser santos. Temos que ser santos. É, o Tozer, ele disse assim, ó, é, santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a Santidade. Então, santidade é, é, é uma, não é uma coisa que eu, que eu faço para chegar a Cristo. Mas, porque Cristo chegou a mim, eu estou, é, é, estou me tornando semelhante a Ele. Porque Cristo chegou a mim, eu estou me tornando semelhante a Ele. As Escrituras dizem, Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E, e, e qual é a razão da, da, da nossa santificação? Qual é a razão da minha santificação? A santidade de Deus, e não o contrário. Porque, às vezes, as pessoas querem é, é, agradar a Deus, querem é, mostrar é, é, que... É, ele defende a sua salvação, que a salvação ela ela é, é como se fosse uma recompensa, não é? Ela depende de da minha é, é, santificação. Máximo da, a, 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 o que nos santifica é a própria palavra, o que nos santifica é o Espírito Santo, não é? é? Não não é obra do meu esforço, do meu esforço. É, o, o, pelo contrário, né? o, que existe, o que existe na realidade é aquela tendência para o mal, né? porque o Espírito Santo faz-nos nascer de novo, né? ele nos dá uma nova vida, uma nova criatura, mas a tendência do mal ela está lá, a tendência para o erro está lá. Né? E essa tendência ela tem que ser dominada pelo Espírito Santo, né? ela vai ser sempre dominada pelo Espírito Santo. Mas quando é, é, nós erramos, não é? aí é, é, vem aquela parte do desequilíbrio, desequilíbrio. É? por isso que nós temos que depender de Deus, não é? a salvação ela, é, ela vem de Deus, é? a salvação é pela graça, ela não é uma recompensa, é uma obra que já está acostumada, é aquilo que Deus já nos deu, não é? Então, santidade não é o, 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 o caminho para Cristo, é o contrário. É Cristo que é o caminho para a santidade. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, quanto mais o caráter de Cristo é formado em mim, através do Espírito Santo, através da palavra, não é? através é, da, da, das aflições, através dos sofrimentos da vida, não é? O caráter de Cristo vai sendo formado, a maturidade vai fluindo em, em, em nossa vida, aí sim, esse é o caminho para a santidade. Né? Cristo ele é o caminho para a santidade. Uh, embora nós não sejamos perfeitos, uh, temos que lembrar uma coisa, irmãos, que o Cordeiro de Deus, ele é perfeito. E Deus nos avalia não por, pelo, pelos nossos, pelas nossas é, é, atitudes, pelas nossas ações, é, é, porque nós vamos estar sempre errando. Mas Deus nos avalia pela obra de Cristo. É, é Cristo é que é o, o, o Cordeiro perfeito. Cristo é que é perfeito. Nós, seres humanos, vamos sempre estar errando. Nós lembramos que na, na, na Antiga Aliança, é, na Antiga Aliança, o, o sacerdote, ele ele examinava, ele não examinava o ofertante. O sacerdote ele examinava o cordeiro. E se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito e o pecado era perdoado. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, não é? nós lemos aqui, Diz lá, pela gra... porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Uma vez mais, a salvação é um presente, e não uma recompensa. Mas, mas, versículo 9, de Efésios 2, diz assim, ó, não vem as obras para que ninguém se glorie. Então aqui, irmãos, basicamente, a, as duas abordagens de Deus, é, que fala lá em Lucas 15, né, Lucas 15 do irmão mais velho, é, do irmão mais novo, da parábola de Lucas 15 e também do irmão mais velho. O que merece e o que não merece. Então, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não, é? não vem das obras para que ninguém se glorie. O versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Aqui nós observamos uma coisa interessante. É, o que nós observamos aqui? Eu não sou salvo, eu não sou salvo pelas minhas obras. Mas eu sou salvo para as boas obras. Uh, e qual é o, é o resultado evidente da salvação? Então, o resultado evidente da salvação são as boas obras. Deus, Ele realiza o, o, o novo nascimento, o, a transformação, o um milagre na nossa vida, e, através disso, o que, que vai é, é, ser? Um, 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 é, externado em nós né? externado em nós o que, que vai ser visto como aquilo que aconteceu lá no interior, que aconteceu lá dentro a, a transformação o, o novo nascimento a nova criação de Deus a nova criatura né? que a Bíblia diz aqueles que estão em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo então o que, que é? são as boas obras então, as boas obras não nos salvam, mas nós fomos criados para, para as boas obras. Para as boas obras. E qual é o resultado evidente da salvação? As boas obras. E nisso, irmãos, e nisso não há contradição. Nisso não há contradição. Então, sem dúvida as escrituras elas são muito claras nisso sem dúvida, muito claras nisso olha só vamos ler aqui, irmãos em Tito 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 Tito, vamos achar aqui Tito no capítulo 2 Capítulo 2, versículos 11 e 12. E nós já estamos encerrando. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim, ó. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos as descrenças e as paixões mundanas, e vivemos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. É? Então, o alvo da graça de Deus é o Espírito em nós. E esse Espírito Santo, né? o Espírito de Deus em nós, nos educando, nos ensinando, a nos tornarmos como Cristo. Aí eu descubro o quê? O que eu descubro? A necessidade de desenvolver a minha salvação. Porque a, a nossa salvação, irmãos, ela é um processo. É, Deus começou através... Da, da, da obra de transformação é? de, de, do novo nascimento, Deus iniciou através da obra do novo nascimento, e a salvação ela é um processo que é, é, os, os, os filhos de Deus, aqueles que creem que creem na, na palavra, que obedecem, passam a obedecer a palavra, ele tem que desenvolver a salvação. Não é? no crescimento, na graça, na, na leitura da palavra, na prática da palavra, na obediência à palavra. Não é? Então, é, nós vamos encerrar aqui. Então, diz assim, ó, escrito aqui, que o processo da salvação é redenção. O processo da salvação é a redenção. Ou seja, o cordeiro era examinado e não o pecador. O conteúdo da salvação. Somos livres da ira e somos depósitos do Espírito. E o resultado da salvação. Qual é o resultado da salvação? São as boas obras. As boas obras. Concluindo. Conclusão disso aqui, irmãos, é uma coisa que eu acho muito interessante que é, é, é esse, esse significado do que é a graça, um dos significados do que é a graça de Deus. Não é? A graça é o Espírito em mim, o Espírito em mim levando-me a viver a vida de Jesus. Então, isso é graça, isso é graça, né? A graça de Deus, ela, ela, ela realiza no ser humano, irmãos, uma, uma obra para a, a, para a perfeição, né? Para que o ser humano, ele consiga alcançar a, a estatura de varão perfeito, né? Ou seja, a estatura de Cristo Jesus. Não é? e, e, e nós então, então, vivemos esse processo durante o, a nossa salvação aqui na Terra. Não é? Durante a nossa salvação aqui na Terra. E isso é o Evangelho da Graça. Irmãos, não é? Isso é o Evangelho da Graça. Não é? É, nós sabemos que nós não precisamos fazer nada. Não é? A nossa parte na, na, na salvação... Ela é, é, é mínima. Não é? é mínima. É tão somente crer, tão somente obedecer, tão somente nos entregarmos a Cristo não é? na, 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 na totalidade. E, e, e sabemos que é Cristo que faz tudo. Não é? ah, há um, um, um entendimento muito. É, é, muito mal muito mal, um entendimento muito mal, que as pessoas elas, elas têm que fazer alguma coisa, alguma coisa para ser salvo. Né? Aliás, isso é uma, uma, uma coisa que, eu observo que é uma coisa que está entranhada assim, no ser humano. Né? Ele quer, ele quer é, é, ter é, participação, ter um valor em alguma coisa, ele quer... Mas a salvação, não. A salvação não depende de nada do homem. Zero. Sinto muito de dizer. Sinto muito decepcionado. A salvação depende, ó, zero do ser humano. Nós somos salvos é pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Por meio da fé. Não é? Por meio da fé. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Não é? A prova é Deus... É, nos salvar, é, Deus foi Ele quem nos elegeu em Cristo, não é? igual a, a, a citação aqui de, de, de do Spurgeon, é? Deus tinha plena convicção de que foi Deus que Deus o escolheu antes, antes de nascer, porque ele depois que ele nasceu Deus jamais o escolheria e isso é uma plena verdade, não é? plena verdade. O que, que nós temos para oferecer para Deus? Nós, como seres humanos, nada. Não temos nada para oferecer para Deus. Mas, pela graça de Deus, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu em Cristo Jesus, Ele nos predestinou para a vida eterna, para estarmos junto com Ele, a vida eterna. Não é? E... Uh, uh, nós temos que obedecer a lei, né? a lei, os mandamentos da palavra, os mandamentos de Deus. E o padrão da lei é um padrão é, elevadíssimo, não existe nenhum ser humano. É impossível algum ser humano cumprir o padrão da lei. É impossível. Né? Mas graças a Deus que a Bíblia diz que houve um homem, um homem que cumpriu. E esse homem é Jesus Cristo. E é pela obediência dEle, pela obediência dEle que nós somos salvos, pela obediência dEle, porque nenhum ser humano consegue obedecer a palavra e nenhum ser humano vai ser salvo pela lei. Então, graças a Deus que Jesus ele fez tudo, está né? ah, tudo consumado, está tudo perfeito, já está tudo, é, é, final da Bíblia, irmãos, vai, nós já, já lemos aqui já li várias vezes, e disse que vai dar tudo certo, está tudo certinho, já está. É? Por isso que Paulo, ele, no, 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 em Romanos, ele disse que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E, mais uma vez, obrigado aí por este é, momento que nós podemos estar juntos e que Deus continue nos ajudando aí a, a desenvolver a nossa salvação, né? Glória ao Senhor por isso. E aí entendemos plenamente aí o Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho completo, é o Evangelho pleno. Né? Glória ao Senhor Jesus por tudo. Deus abençoe o Francis, Deus abençoe a equipe aqui, né irmão Leabe, ah, bem, grande trabalho aí, Moniabe. Ah, maravilha. Amém. Deus abençoe aí a, a, a todos. Deus abençoe os irmãos que, que estão participando desse estudo. E obrigado por tudo aí, viu? Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.